0: français.presse en direct d'Hong Kong Présidente et fondatrice de Solidarité Covid français de Chine, Carole Gabet, qui vivait à Shanghai depuis 2013, a entrepris un travail considérable juste après l'arrivée de l'épidémie de Covid-19 à Wuhan en 2020, avec la collecte et l'analyse des données sur la situation épidémiologique en Chine et dans le monde. De ce travail, il en est sorti un livre, Planète Chine, zéro Covid, trois ans sur orbite. Carole Gabet est avec nous pour en parler. Bonjour Carole. Bonjour Katia. Première question, selon vous, quelles sont les raisons qui ont poussé la Chine à imposer cette politique zéro Covid, là où le monde entier relâchait les restrictions sanitaires Il faut
1: vraiment revoir les faits dans leur chronologie et c'est pour ça qu'on a fait le livre de manière chronologique. La Chine a été la première à être exposée à ce virus, ça a été vraiment très très lourd et meurtrier et donc la seule façon dont elle s'en est sortie, c'est de renforcer et d'imposer un confinement extrêmement strict sur la ville de Wuhan. Et c'est là qu'on a vu que l'incidence a commencé à baisser. Donc, en l'absence de tout traitement, on avait conclu que c'était la seule façon d'éradiquer le virus et l'épidémie avec succès. Donc, fort de ce succès, la Chine a imposé donc cette stratégie zéro Covid avec un très grand succès au niveau sanitaire, sur l'année 2020 et 2021, avec fermeture des frontières et tout, comme à Hong Kong d'ailleurs. Après, le reste du monde a enchaîné les confinements qui ont été moins stricts qu'en Chine et donc on a continué à avoir des contaminations à n'en plus finir et des semi-confinements. Etc. Après, est arrivé l'année 2022 et Omicron où ça a changé la donne Mais dans un premier temps, la Chine a su affronter Omicron. On a eu d'abord énormément de cas importés. On a eu la crise terrible à Hong Kong que vous avez connue. On a eu ensuite le confinement de Shanghai qui a été extrêmement douloureux. Et après, sorti de là on est rentré dans une période d'incertitude avec l'apparition d'un nouveau variant BA5 qui était encore plus contagieux que les précédents, avec quand même les séquelles les socio-économiques de, du confinement de Shanghai, on ne pouvait pas re- replonger là-dessus. Et il y a eu beaucoup d'incompréhension dans le monde à partir du confinement de Shanghai sur mais pourquoi est-ce qu'on ne laisse pas filer le virus maintenant qu'il est moins dangereux. Quand le micro est arrivé en Chine, c'est là qu'on a sorti les premiers chiffres en Chine de la vaccination par tranche d'âge, en montrant qu'il y avait aussi un déficit de vaccination sur les personnes âgées. Rajoutant la distance, l'immensité du territoire et la taille de la population, on a fait des calculs, on a prévu que ça amènerait à 2 millions de morts. Donc, il fallait arriver à un niveau de vaccination qui était suffisant. Alors, donc le monde a très mal compris tout ça et moi, je pense que tout notre travail aussi, il aide à mieux comprendre tout ce qui s'est passé. Donc, la stratégie zéro-Covid, euh, elle a fait
0: son temps et elle a duré le temps que ça valait le coup pour protéger la population. Alors, on va revenir sur le travail assez considérable qui a été fait cette veille épidémiologique. Comment est-ce que vous vous êtes organisé pour effectuer tout ce travail d'analyse et de recherche
1: Ça s'est fait euh, vraiment de façon empirique. Hein. Donc, Au début, quand nous avons démarré euh, la collecte des données, il y avait euh, des applications qui sortaient les chiffres. On a été les tout premiers en fait, à faire cette fameuse segmentation euh, du Roubaix et du reste de la Chine qui permettait de montrer l'impact du confinement euh, de, de Wuhan et de montrer que la situation se rétablissait Très rapidement, en dehors du Roubaix, Ça a été un travail de, de data management et il se trouve que c'est ma spécialité puisque depuis ma sortie de grande école, j'ai toujours travaillé dans les, le traitement des données de, d'études de marché quantitatives et études de marché continue. Et donc le, le, au départ, c'était uniquement collecter les données de la Chine et donc le, la première difficulté, c'était d'avoir l'historique. Donc, on a commencé à faire cette curation, de récupérer les données. Après, quand l'épidémie est devenue mondiale, il fallait choisir la meilleure plateforme pour récupérer les données mondes et les organiser en base de données. On, on se retrouvait dans cette situation de fermeture des frontières qui a fait qu'on a recherché les informations au plus fin. Et donc, on a organisé des, des bases de données d'un niveau de détail inégalé dans le monde et avec tout l'historique. Donc, au départ, c'était purement informatif. C'était pour aider la communauté. Et puis, petit à petit, on s'est rendu compte que personne ne livrait des analyses comme ça. Toute, toujours cette exigence de présenter l'information de façon à ce qu'elle soit intelligible, donc c'est-à-dire de
0: segmenter. Donc, on a été... Quasiment les seuls à le faire comme ça. Vous êtes associée à Gaëlle Deschelettes pour le livre. Euh, pourquoi cette association et qu'est-ce que ça apporte
1: Alors déjà, j'ai pas fait le travail toute seule pendant trois ans. On a commencé avec le docteur Zaguri. Ensuite, euh, j'ai continué avec euh, une petite équipe. On était bénévole. La- Laetitia Bernard Granger m'a aidée pendant toutes ces trois années. Mathieu Bouquet pour tout ce qui est numérisation. Euh, des-, des femmes chinoises, Méping, Belinda, m'ont aidée. Euh, voilà, au fur et à pour euh, décrypter les, les données euh, tout en chinois ou pour retrouver des données. Etc. Et puis euh, Gaëlle, elle s'est proposée en plein confinement à un moment où j'ai euh, lancé un petit appel, euh, sachant qu'elle-même, euh, elle travaillait dans, un peu dans l'analyse de données financières. Elle a plusieurs passions, la Chine et l'écriture et euh, le théâtre, etc. Donc c'est, c'est vraiment une personne de lettres et elle a écrit plusieurs romans. En fait, Gaëlle m'avait proposé de faire, euh, donc Gaëlle lisait tous mes articles que, je, que j'ai commencé à écrire dans le Petit Journal de Shanghai à partir de, de début 2021. Et donc, quand le livre s'est imposé, moi, je me suis dit tout ce travail, je l'ai pas fait toute seule. Et donc, le livre, j'ai pas envie de le faire toute seule. Et donc là, c'est à ce moment-là que j'ai proposé à Gaëlle de, de
0: le faire. Donc ça s'est imposé. Donc maintenant le livre est prêt, il est sorti, il est disponible. Est-ce que c'est un acte de témoignage c'est un, c'est un peu de tout. C'est pas un livre de médecine, certainement pas. Je suis pas médecin. C'est pas un livre
1: d'épidémiologie pure. C'est pas un livre de témoignage sur le traumatisme qu'on a vécu, confinement, fermeture des frontières. C'est un peu de tout à la fois. Donc c'est pour ça que c'est assez difficile à, à classer. Là, aujourd'hui, de, j'ai plusieurs chantiers devant moi. C'est un, d'abord, de le proposer à ceux qui ont vécu au plus près la, la stratégie zéro-Covid depuis 2020 ouais. et toutes les personnes qui ont vu à quel point il y avait un fossé de, d'incompréhension entre euh, la Chine et le reste du monde autour de la pandémie. C'est pour ça que j'ai appelé ce, ce livre comme ça, parce qu'on est complètement parti sur notre planète, on parle plus la même langue, on se comprend plus. quoi. Donc moi, je veux faire passer ce message parce que pour moi, c'est montrer, expliquer comment nous, avec notre euh, esprit critique occidental, notre curiosité intellectuelle occidentale, avec ce travail de veille qui a été fait de façon unique au monde. Si j'arrive à, à apporter un peu de compréhension et de rationnel, on s'aperçoit qu'à la lumière des chiffres et de la chronologie des faits, il y a des a priori qui ne tiennent plus. Et pour moi, euh, c'est presque un, un, un devoir de, d'expliquer ça. Il y a beaucoup de faits, d'analyses totalement inédites qui éclairent différemment de ce qu'on a a priori dans la
0: pandémie. Tous les lecteurs qui l'ont acheté en Chine, ils avaient besoin de mémoire. C'est ça, on est (rire) plus sur un un devoir, un devoir de mémoire à partir de données factuelles. Exactement. Comment est-ce qu'on peut se le procurer aujourd'hui, ce livre?
1: Ce livre, donc aujourd'hui, il il a été autopublié. On a fait des séries d'exemplaires d'auteurs pour la Chine. Ça, ça a très, très bien fonctionné. Donc, il a été publié sur Amazon. Euh, On peut feuilleter les 20 premières pages sur la page Amazon. Et donc, on peut se le faire livrer en France gratuitement. Le prix Alors, le prix est à 65
0: euros, donc c'est-à-dire identique au au prix des exemplaires d'auteurs en Chine. Très bien, on a compris l'importance effectivement de mémoire avec ce livre. En même temps, pour ceux qui l'ont vécu, c'est bien de se replonger dedans, d'avoir un peu plus de recul. Pour ceux qui ne l'ont pas vécu, ils vont apprendre à mon avis beaucoup de choses. Euh, Merci beaucoup Carole d'avoir accepté de nous parler de Planète Chine, zéro Covid, trois ans sur orbite. On laissera toutes les informations ainsi que le lien Amazon sur la page de cette émission. Merci Carole.
1: Merci beaucoup Katia.